0: Muy buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor. Estás en un episodio muy especial, estás en mi primer episodio donde alcanzo las tres cifras. Estás en el episodio número 100, por fin llego a esos 100 episodios que, bueno, para mí ha sido un auténtico reto el, el mantener la constancia eh, a lo largo de todas estas semanas, todos los martes, de manera puntual, eh, subo ese podcast y la verdad que muy feliz y muy contento de recibir sobre todo muchos mensajes de agradecimiento, de, de, de ver a, a corredores eh, incluso que, que me saludan, que me dicen, oye, gracias por, por compartir esas experiencias, esa sabiduría ¿no? que, que tú puedes tener en el correr y que yo la verdad que lo hago de, vamos, súper encantado de poder compartir semana tras semana esta, esta información. Y bueno, pues... Como ya te había comentado en los anteriores episodios, hoy vamos a hacer un episodio muy divertido, hoy vamos a hacer un episodio que te va a encantar, que vamos a hablar de experiencias, de anécdotas, eh, ya no solo mías, que voy a compartir algunas, sino que algunos corredores que he podido seleccionar entre todos los mensajes que me habéis enviado pues eh, he elegido eh, algunos, algunas anécdotas, algunas experiencias para compartirlas con, con todos vosotros. Así que bueno, vamos con la primera, que nos la comparte Joan desde Barcelona. Así que nada, te la dejo.
1: Hola Marc, soy Joan de Barcelona. Antes que nada agradecerte tu gran labor con este podcast y el que haces en, en las redes sociales. Pues ahí va mi... Mi curiosidad, mi escena graciosa en, en, en el trail run, un día estaba siguiendo una ruta nueva en Wikiloc y a eso que al, al rato empiezo a notar que mucha gente pues corre detrás mía, algunos me pasaban, otros pues me seguían el ritmo y yo pensaba que no sé, bueno, pues que ese día habíamos salido todos juntos a correr por la misma zona y al cabo de un rato pues a lo lejos veo una gente que está ahí animando fuerte, ¡ah! Venga, ánimo arriba. Total, que me había ese recorrido, se había metido en medio de, de una carrera que se hacía por aquí en Barcelona, justamente, y yo, y yo me metía en medio del recorrido. Y la gente animándome, pues yo no, no les quería quitar la, la ilusión, ¿no? Y pues le sonreía y le saludaba, <risa> igual que ellos a mí. Hasta que al dentro de un rato ya me desvié eh, y una persona me dijo: Oye, que no es por ahí, o oh, no, no, es que yo no estoy haciendo la carrera. Y nada. Bueno, muchas gracias, un saludo.
0: Muchas gracias a ti, Joan. Eh, en carrera y en competiciones, la verdad es que creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias, anécdotas y mi siguiente experiencia pues justamente va a ir eh, relacionada con, con, una, con una carrera. Mira, te pongo en situación... Estaba en mi segunda participación en, una, en un ultra-trail, en este caso eran 70 kilómetros, de hecho ha sido la vez que más kilómetros he hecho en una, en una carrera, nunca he llegado ni siquiera hasta el día de hoy a alcanzar esa, esa cifra. Y bueno, para mí fue pues, un auténtico desafío. Eh, la verdad es que llevaba muy poco tiempo corriendo por la experiencia que debería de haber tenido para llegar a esa carrera y la, la, el año anterior ya la hice, era un poquito más corta, un poquito, 63, no eran 70... Eh, pero yo dije, ostras, yo la tengo que hacer sí o sí, la tengo que acabar porque la, el año pasado la acabé pero súper mal, con muy malas sensaciones acabando a rastrones y vamos, yo quiero acabar bien así que bueno, me pasé todo el verano entrenando súper bien, buenas sensaciones durante el verano pero bueno, me presento el día de la carrera y la verdad es que en la primera parte de esa, de, esa, de esa competición fue muy bien, la verdad, muy buenas sensaciones todo iba a, prácticamente hasta el maratón las piernas respondían pero una vez sobrepasé esa línea de, del maratón, pues bueno, las malas sensaciones empezaron a, a hacerse más reales, ¿no? y sobre todo a nivel estomacal, en aquellos en, entonces tenía muchos problemas digestivos, eh, al final eh, todo parecía que, bueno pues por lo que, ahora por lo que puedo entender a, a día de hoy, pues una escasa hidratación, un exceso de ritmo o incluso una mala preparación ¿no? antes de, de o escasa preparación, podríamos decir, antes de llegar a esa carrera, pues me, pro, me provocaba esos problemas digestivos, así que a partir del kilómetro, como te decía, 40-45, esos problemas digestivos derivaron a empezar a vomitar, a encontrarme mal, bueno, pues fíjate, fíjate, estamos en el kilómetro 45, aún quedaban prácticamente 25-30 kilómetros para llegar a, a línea de meta, así que yo, pues bueno, en un hábito de evento eh, me hidraté lo que pude, comí lo que pude, que era muy, muy poquito y continué, eh, muy poco a poco fui pudiendo, avanzando a esos kilómetros que me iban restando, eh, 50, 60 kilómetros, pero mi energía se iba vamos apagando cada vez más, me, me iba notando cada vez más débil, cada vez más cansado, ya que podía beber muy poquito y además cuando comía algo a los 5 o 10 minutos lo tiraba, lo vomitaba, vamos, me encontraba realmente... Eh, muy mal, eh, tan solo en el último mitad fíjate, kilómetro 62, 63, quedaban esos 6, 7 kilómetros, dije bueno, tengo que acabar esto, como sea, me da igual llegar el último, pero yo tengo que acabar como sea, bueno, pues eh, cuando tan solo quedaban 3 kilómetros, 3 kilómetros, fíjate que yo casi oía hasta el speaker al, en la línea de salida, me encontraba realmente mal, muy, muy, muy mal, mareado, eh, notaba incluso eh, la tensión baja eh, de, de, de vomitar, vamos, notaba que estaba realmente estresando a mi organismo y no, no por supuesto, no estaba, haciendo, no estaba haciendo nada bien. Bueno, pues el caso... Es que estaba tan, tan cansado que al final dije, mira, pff, me da igual, eh, vi allí un, un pino, un árbol, me acosté y es que fue a sentarme y me dormí, me dormí al momento enseguida, estaba tan, tan profundamente cansado que me dormí al momento, pero es que estaba tan cansado que recuerdo que hasta soñar en aquel, en aquel eh, sueño eh, corto, la verdad... ¿Por qué digo corto? Porque creo yo, tampoco no sé el tiempo que estuve realmente allí, yo creo que unos 10-15 minutos, que claro, pasó otro corredor y vino a verme y digo, oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué te, ¿Te pasa algo? ¿Te encuentras bien? Y yo claro, me desperté si de repente un poco asustado porque es que no sabía ni dónde estaba, estaba tan profundamente cansado que tenía un sueño totalmente profundo, el corredor me, me dio un poco de agua, me dijo si estaba bien, eh, yo, yo me, conforme pude me, me ubiqué un poco en el lugar en el que estaba porque es que realmente estaba totalmente descolocado, estaba fuera de, de sitio eh, pues eso, el corredor me dio un poco de agua, me animó, venga va, aunque sea caminando poco a poco, eh, en media hora estás al pueblo que ya prácticamente todo el desnivel está, está hecho y así fue, así fue que poco a poco, poco a poco pude llegar, no fue 30 minutos, fueron casi 45 minutos en completar, eh, 3 kilómetros que te digo eran prácticamente llanos con un ligero repecho pero al final eh, logré llegar a, a la línea de meta pues bueno con todas las consecuencias nada más llegué me, me, evidentemente me vieron el careto que llevaba me, me llevaron a la, a la donde estaba la cruz roja me, me acostaron allí me dijeron que pues que eso que lo que había hecho pues que no tenía ningún sentido que hubiera podido tener algo más más serio y por supuesto que lo reconozco y que lo asumo por eso un poco te lo quería contar también en esta en este podcast no de anécdotas y experiencias que en este caso ahora me río y es una anécdota que a veces he contado eh, en círculos que no son corredores y, y se ríen pero claro, en aquel momento pues no, la verdad que no daba, no daba mucha risa eh, en aquel momento llegué a perder eh, 6 kilos, o sea, fijaros la deshidratación que fue totalmente brutal en mi organismo y vamos, por supuesto que ahora mismo digo pues... Mmm... No tenía que haber continuado cuando empecé a vomitar, cuando realmente no me encontraba bien. Igual lo más sensato <risa> hubiera sido parar y pensar en, otra, en otras carreras. Y hablando de carreras de ultradistancia, os dejo otra anécdota que nos comparte Vicente desde, desde Valencia. Así que a ver qué nos cuenta.
2: Hola Marc, ¿qué tal? Bueno, te cuento algunas de las anécdotas que, que he tenido. Tengo fama de despistado y la verdad es que me lo, lo gano a pulso. Pero bueno, al final las cosas me <risa> acabó teniendo suerte y yo creo que por eso no me esfuerzo mucho en no ser muy, muy despistado. Esta anécdota me pasó en una de las salidas de la MOIM. Suelo llevar el, el móvil en, en uno de los bolsillitos delanteros de la, de la mochila y ese día justo en el recinto donde, donde, donde se hacía la salida, en la parte ya donde ya has pasado y ya, ya te han comprobado el dorsal y todo, pues eh, me puse a hacer fotos durante media hora antes, estuve por allí con unos, con otros, pues eso, los nervios, calentando, fotos... Y justamente un minuto antes de, de dar la salida, me doy cuenta que, que el móvil no lo llevaba, que me había caído, que no lo llevaba en el bolsillo tampoco, y empecé a, a, a preguntarle al personal que había por allí, por fuera, empecé a preguntarles a todos, oye me ha caído el móvil, lo tenéis, lo no tenéis, mis amigos me vieron, me preguntan, oye, ¿qué te pasa? Digo, nada, que me ha caído el móvil. Dice, ¿el móvil? Dice, pero si sí, el speaker lleva cinco minutos diciendo que se ha encontrado un móvil. Total que, a 30 segundos de lo que es la salida, de dar la salida, me fui corriendo a uno de los, a uno de los speakers y le dije, oye, ¿habéis encontrado un móvil? Dice, sí, sí, pero lo, lo tiene él, ¿vale? el que lo tenía era el que estaba haciendo ya la cuenta atrás, total que yo chillándole, 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 al final me vio, mientras hablaba, me preguntaba ¿qué te pasa? y a 10 segundos de, de la salida me da el móvil, empieza a descontar, 10, 9, yo corriendo donde estaban mis amigos, mis amigos ya que me daban ya por, vamos, que yo me quedaba y que ya no salía, me vieron llegar y de ahora se encontré y dice sí, y <risa> se quedaron flipados, y vamos, ese día la salida de la MIN fue espectacular y eufórica, porque en un minuto eh, lo que me pasó por la cabeza es que ya me quedaba, que no iba a correr y que, y que, y que mis amigos bueno, me, se, me daban ya por carrera abandonada. Así que nada, pues eso, que uno se gana la fama de, de despista. Pero bueno, al final con suerte. ¿eh? Venga. Hasta luego.
0: Muchas gracias Vicente por tu aportación a, a, con esta anécdota. Bueno, por eso siempre digo que hay que llevarlo todo bien atado antes de la salida porque eh, bueno, ya con los propios nervios que llevamos todos antes de salir solo nos faltaría que un pequeño percance como la pérdida de un teléfono móvil eh, vamos, la cabeza se va a otro sitio y no está en lo que tiene que estar. Así que me imagino que fue una carrera bien, bien movida desde el principio. Y es que no solo ocurren anécdotas en, nuestros, en nuestras competiciones o en nuestras carreras, sino que seguramente en alguna de tus salidas, en tus entrenamientos, eh, vamos, has tenido alguna alguna aventurilla, ¿no? Yo te puedo contar que hace unos 5 años, eh, aquí en mi zona, pues la verdad que la nieve pues no es algo que lo tengamos muy, muy a la vista de hecho, pues para ver la nieve nos tenemos que desplazar a lugares eh, bastante lejanos pero claro, aquí cuando una montaña cercana se pinta de blanco, vamos, nos volvemos locos y queremos eh, subir a, a verla, a tocarla ¿no? a hacernos cuatro fotos allí para, para tocar la nieve, ya por pues lo dicho ¿no? que no estamos muy, muy acostumbrados somos más de, más de mar y más de playa eh, bueno, pues eh, mi ciudad, Denia, tenemos una montaña que se llama el Mongo. Y mide 750 metros aproximadamente Como puedes ver, bueno, pues eh, es una montaña que, bueno, no está mal de altura Pero para que se ponga a nevar, pues bueno, no es muy común Como te decía, pues puede nevar mmm, con frecuencia o media, por decirlo así Una vez cada 3, 4 o 5 años, no es muy común Bueno, pues eh, como te decía hace un tiempo eh, Nevó, pero solo la parte alta de la montaña Es decir, nevó igual a partir de 700 metros Con lo cual solo la, el pico de arriba eh, estaba manchado un poco de blanco eh, nevo por la mañana y por la tarde pues eh, salió el sol y se veía perfectamente la, la nieve desde, desde las calles de Denia, es decir, desde el nivel del mar se podía ver eh, esa, esa nieve, bueno, yo justamente esa tarde no tenía nada que hacer y digo, Buah, pues yo me voy arriba, me subo y veo la nieve, me hago ahí tres fotos y paso la tarde. Bueno, pues con las prisas y con las ganas y todo... Pues me salí eh, sin móvil, sin mochila, sin nada... Vale, me fui a correr porque es una montaña... Que la verdad es que la conozco a la perfección... Claro, es mi lugar de entrenamiento... Entonces, pues muchas veces ese... Eh, pues salgo a veces... No es muy común ya, de verdad... Pero salgo sin mochila y sin nada, ¿no? Entonces, me vamos para arriba... Que yo creo que en una hora ya estoy arriba y sin problema... Y efectivamente, eh, salí sobre las tres y media de la tarde... Eh, subí, y cuando iba subiendo Como había llovido un poco Evidentemente la parte más baja no, no estaba convertida en nieve era, Estaba de la lluvia Había convertido en barro Bueno, pues como que costaba un poquito avanzar de, En vez de tardar una hora Bueno, pues tardé una hora y media Pero efectivamente al final llegué eh, Pude tocar la nieve, pude ver unas vistas magníficas eh, Disfrutar Y digo, bueno, va, pues ahora es momento de, de bajar Pero yo miraba el reloj y digo Ostras, ya son las 5 de la tarde y estamos en enero y aquí en enero a las 6, 6 menos cuarto, ya se pone el sol y como me encante mucho, se me va a hacer de noche. ¿Qué era lo que ocurrió? Bajó la temperatura una barbaridad en aquel momento. Claro, eh, para que nieve, pues ahí arriba, pues evidentemente teníamos que tener temperaturas cercanas a los 0 grados o por debajo de los 0 grados, ¿no? Con lo cual, pues aquel, aquella nieve se empezó a convertir en placas de hielo, con lo cual eh, lo que había subido antes con facilidad, ahora para nada. Y además, eh, nuestra montaña, el, el Mongo es una montaña, pues sobre todo la parte de arriba, muy técnica, muy rocosa, de, de la roca muy erosionada, del viento, del agua, de la lluvia, eh, y es muy difícil avanzar ya en condiciones normales. Pues imagínate con todo el terreno mojado, con todo el terreno con hielo, con mucho frío y efectivamente, pues cuando aún me quedaba mucha parte de la bajada, se me hizo auténticamente de noche, o sea, no, no veía absolutamente nada eh, y la cosa se puso complicada desde el punto de vista de que, pues eso, tenía que ir con mucha precaución. Claro, ya se hizo de noche, mi familia preguntándose dónde estaba, dónde, dónde, por dónde estaría, porque yo sabía, yo le, he dicho, le había dicho a mi mujer, oye, que me voy a correr un rato. Pero claro, un rato, pues ella entiende, pues eso, una hora, una hora y media, pero me había ido a las 3 y media y era a las seis de la tarde y era de noche y yo aún no había aparecido. Bueno, pues al final llegué a las 7 y media de la tarde, ya de noche cerrada ya. Eh, con, vamos, con todo lleno de barro, todo lleno de arañazos que algún porrazo me había caído eh, con un susto y con mucho, mucho, mucho frío evidentemente el frío pues hizo que, que mi musculatura estuviera totalmente eh, agarrotada y la verdad que me llevé un buen susto y mira, probablemente desde esa vez, como te decía, siempre me llevo la, la mochila de atrás eh, ahora con frío siempre me llevo, pues aunque sea un chaleco, aunque sea un cortavientos detrás que no ocupa nada, que nunca sabes lo que pueda pasar, que siempre me llevo la manta térmica, también imaginaros que en aquel momento, una cosa tan tonta como una caída, me, me tuerzo un tobillo, me, hago me pego un golpe a la rodilla y no puedo avanzar. Y, y claro, sin teléfono móvil, sin nada allí, ¿cómo, cómo me resguardo? Pues la man térmica hubiera hecho un gran papel en aquel momento. O sea, Por eso siempre digo que no cuesta nada llevarse ese mínimo material eh, cuando salimos por montaña porque, vamos, eh, la verdad es que nos pueden pasar alguna de estas eh, aventuras. Y para más aventuras, la que nos deja otro oyente, eh, Alejandro, te invito a que la escuches
3: hola mar qué tal bueno lo primero es felicitarte darte la enhorabuena por estos 100 programas del podcast el manual del corredor y esperemos tener al menos otros otros 100 programas más mira mi mejor experiencia corriendo coincide también con la peor y esto fue allá por el año 2014 en el maratón de en el maratón de, de valencia y bueno venía de haber corrido dos maratones más otra vez en valencia en 2013 y el maratón de madrid en el mismo 2014 a partir del Maratón de, de Madrid, llevaba arrastrando ahí una pequeña lesión en, en la cintilla iliotibial de la rodilla derecha. Y bueno, pues a trancas y a barrancas intenté preparar también el Maratón de, de Valencia, que por aquel entonces era a mediados de noviembre. Y, y bueno, dio también la casualidad de que concursando en un, en un sorteo, pues bueno, me gané el, un dorsal para el Maratón de, de Berlín. Entonces, bueno, súper emocionado, intenté sacar... Intenté sacar los billetes, el vuelo para ir a Berlín, porque a ver, es una oportunidad que se te presenta yo creo que una vez en la vida y dije esto no lo puedo desaprovechar aunque sea el ranqueante con la, con la rodilla. Entonces bueno, una noche intenté sacar los, los billetes y por lo que sea no me dio un error en la página al intentar pagar los billetes a, a Berlín y finalmente pues no pude no pude sacarlos. Entonces yo lo, lo tomé esto como una señal del destino de que no tenía que correr ese maratón, porque con la rodillas así, etc., pues no, era, no iba a ser buena idea. Entonces, bueno, lo dejé, seguí a trancas y a barrancas intentando preparar el maratón de, de Valencia, que en ese ya estaba inscrito. De aquella manera, pues bueno, me presenté la línea de salida con bastantes dolores y sabiendo que se iban a hacer muy, muy cuesta arriba, a pesar de los llanos de circuito, se iban a hacer muy cuesta arriba a los 42 kilómetros del maratón de, de Valencia. Intenté aguantar ahí hasta el kilómetro 30, pero en el kilómetro 30 la, la rodilla dijo basta y el dolor era insoportable, no podía doblar la, la rodilla, era imposible correr con cierta dignidad. Entonces, pues bueno, lo que hice fue salirme del circuito, me pudo el, el orgullo y en, y en lugar de, de intentar acabar siguiendo el circuito andando, pues bueno, lo seguí. Intenté acabar el circuito, pero por fuera de fuera del circuito, detrás de, del público, por así decirlo. decirlo. Pensaba pues bueno, que no, no era merecedor de, de compartir circuito con los corredores que realmente iban corriendo y no... Entonces, bueno, ahí eso fue un, un gran mazazo durante la, durante la carrera, que me lo esperaba, pero bueno, al, al tener que parar después de tantos meses preparándolo y, y sufriendo, pues bueno, es un, es un mazazo aunque, aunque te lo esperes. Entonces, bueno, ahí descubrí también, a pesar de, de lo malo de la situación, descubrí también pues, la, cara, la cara buena, y era que el público, a pesar de ir incluso por por fuera del de circuito, me animaba, me animaba a seguir corriendo, a, a meterme otra vez en el circuito, intentar acabarlo como, como fuese, y bueno, pues esto, pues quieras que no te da un, un subido que, que se te olvidan un poco los dolores, aunque realmente sí quedan ahí, pero bueno, intenté meterme otra vez, reincorporarme a la, a la carrera, no, no podía correr más de, más de 200 metros volvía a andar, etcétera, pero la, la gente seguía empujando, empujando y bueno, pues esto, mira, recordando que se me ponen, se me ponen los pelos de punta. Recuerdo que una persona incluso se ve que era, era fisio, masajista o algo de esto, a, al ver que iba con la, con la rodilla. Súper estirada, vamos, tiesa la, la pierna, me, me paró, me dio un pequeño masaje, incluso sin conocerme de nada ni nada, que esto mira, me, me emociona todavía. Me dio un pequeño masaje en, en la rodilla, que me alivió, la verdad, que, va, que bastante, y pude aguantar, no 200, sino 500 metros, pero mira, oye, la intención es, es lo que cuenta y lo que me llevo, la, la buena actitud, el ánimo de la gente, y bueno llegué finalmente a, a la meta, completé los 42 kilómetros, 195 metros, desde el kilómetro 30 andando, fue el peor maratón que recuerdo, pero también el mejor, porque me llevo la, la mejor experiencia que, que he vivido en un maratón, y bueno, esto me sirvió también pues, para entender y comprender el, el maratón, a esta distancia no se le puede perder el, el respeto, yo lo hice, de los golpes de este tipo también, también se aprende, así que nada. Ahí te dejo mi, mi experiencia y lo dicho, muchas felicidades y a seguir corriendo y podcasteando. Un saludo.
0: Muchas gracias, Alejandro. Como podéis comprobar, en muchas ocasiones estas anécdotas, estas experiencias, pues nos aportan, nos, nos sirven para, para ser mejor corredores y aprender. no sí, yo Siempre digo que de aprender de estos errores... Uno se va curtiendo y al final eh, la experiencia vamos la experiencia es un grado, así que yo creo que es algo que nos, nos tiene que valer para, para siempre. Bueno, mi última anécdota, antes de cerrar el, el programa con la, con la última anécdota, eh, también tiene que ver con correr por, mon, por montaña y también tiene que ver con la climatología. Bueno, os pongo en situación, también hace un tiempo... Eh, era verano eh, también pues eso, en Denia como decía es una ciudad costera es una ciudad donde en, en verano hace muchísima calor, bueno como muchos sitios de, de España ¿no? pero hacía mucha calor, era pleno mes de agosto y yo me moría de ganas de irme un rato a la montaña a disfrutar porque me subía 45 minutos una hora y acababa sudado con malas sensaciones eh, deshidratado, vamos, eh, fatal unas sensaciones horribles y justamente a mitad más o menos de, de mes recuerdo a finales de, de mes de agosto sino por ahí estaría eh, bueno, pues anunciaban eh, una bajada de temperaturas, pero bueno, con unas consiguientes eh, posibilidades de, de lluvias, ¿no? Eh, en verano, pues eh, se suceden estas tormentas veraniegas que son muy rápidas y, y bueno, pueden eh, descargar una, mucha, mucha agua o no, no hacer nada, ponerse tapado y hacer un día fresco en verano, que para eso, para, para aquí, es un auténtico un auténtico regalo. Bueno, pues eh, lo recuerdo perfectamente, era un viernes por la tarde, y lo, los partes meteorológicos decían eso: que iba a hacer una bajada de temperaturas de estar acostumbrados o a 35 grados, iba a hacer 23, 24 grados. Que claro, en aquella época, pues, era una auténtica pasada, pero igual podía llover un poco. Bueno, yo digo, bah, no creo que lleva mucho, porque, vamos, en todo el día ha estado tapado y no ha llovido nada. Y yo ya estoy harto de esperar, me voy a la montaña, que tengo muchas ganas. Efectivamente, nada más eh, empecé a salir, eh, no, veía como que las nubes cada vez se iban cerrando y cerrando cada vez el asunto se iba poniendo más, más negro, pero yo me, me metí dentro de la montaña pensando, mira, igual cuando acabe se pone a llover un poco y si llueve un poco no pasa nada que también estamos en verano y nos refrescamos. Bueno, cuando ya llevaba, por eso, como unos 45 minutos, empieza a, a chispear eh, de, de chispear se pone a llover ya con una frecuencia ya bastante alta eh, luego ya empieza ya a diluviar directamente eh, luego empieza ya a caer truenos, eh, relámpagos bueno, una auténtica tormenta de verano que empieza a descargar agua pero de manera, vamos, brutal yo no la había visto nunca en mi vida eh, tal cantidad de agua. Bueno, eh, en aquel entonces eh, no sabía qué hacer. Estaba muy, muy asustado porque estaba a mitad de la montaña, eh, no sabía dónde ponerme y además estaba muy asustado porque oía que eso de los relámpagos y ponerse debajo de un árbol, pues creo que no era la mejor solución porque tenía altas posibilidades de que cayeron realmente un rayo y me afectara, ¿no? Y es que estaban cayendo muy cerca, los oía. El ruido era ensordecedor. Eh, la lluvia, bueno, pues eh, te lo digo sí es claro. Lo que eran sendas parecía aquello un parque acuático. Eh, un parque acuático que va, si te tiras por un tobogán, pues era así. El agua me arrastraba por, eh, por los senderos de la cantidad de, de agua que, que había. Que, bueno, luego casualmente eh, pude ver que eh, fue uno de los días, eh, por lo menos en mi ciudad, donde la densidad del agua fue mayor. Es decir, eh, por lo que dijeron los meteorólogos, en esos 20 minutos que duró la tormenta, eh, la frecuencia, o sea, la, la, la cantidad de lluvia era de 1000 litros por hora, es decir, si hubiera estado lloviendo durante una hora, hubiera llovido 1000 litros, o sea, imaginaros la cantidad o la brutalidad de agua, de hecho, en esos 20 minutos, eh, si no recuerdo mal, se alcanzaron 300 litros eh, por metro cuadrado, o sea, imaginaros, una auténtica barbaridad de, de lluvia, bueno... El caso, yo puedo alcanzar ya la, la carretera, puedo alcanzar, vamos a decir, una zona poblada, pero realmente era una, una urbanización, y como pude, pues empecé a bajar eh, ligeramente, pero es que el agua me estaba arrastrando. De hecho, recuerdo perfectamente que en una de las zonas de la urbanización que era, hacía como una especie de una vaguada, ¿no? Una especie de, como un valle en aquella urbanización, eh, sin decirte ninguna broma, el agua me llegó por el ombligo. O sea, una auténtica barbaridad de, de agua que en aquel momento, vamos, totalmente asustado estaba totalmente de, desorientado es que no sabía ni dónde estaba eh, con ese momento de, 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 del susto intenté sacarme el teléfono móvil que ese día sí que lo llevaba, pero era imposible la, la, la tal cantidad de agua no podía marcar con el, con el teléfono móvil y se me se, vamos se me mojó bueno, pues eh, el agua me, me arrastraba, eh, casualmente eh, no sabía dónde, dónde me podía resguardar y casualmente estaba lloviendo tanto que a un hombre le estaba entrando agua a, a su casa, y el hombre estaba un poco achicando el agua, por, o intentando intentando desviarla por un lugar donde pues no, no le afectara a su casa porque justamente estaba en una, en una zona con mucha mucha pendiente eh, directamente no me lo pensé, fui a ese hombre y así de claro te lo digo, le pedí socorro porque por favor si me podía resguardar en su casa porque es que no sabía dónde me podía resguardar porque es que el agua me arrastraba, eh, en los rayos no paraban de caer, estaba asustado, estaba tiritando de, de frío y era un hombre que era, era francés, no era, no, no, no era español, y más o menos nos pudimos eh, comunicar. Y el hombre me vio evidentemente la cara de susto y me metió enseguida en su casa. Eh, está, en, enseguida apareció su mujer, me trajo toallas, me secó. Eh, luego, pues eso, me, me, me dijo, tranquilo, estate sentado aquí en una silla. La mujer me ofreció café caliente, me ofreció incluso que me quedara a merendar al final. Eh, y yo le dije que nada, nada, que simplemente estoy esperando a que a que pare de llover, eh, la verdad que les tengo mucho que, que agradecer y de hecho he, he guardado una, una, una buena relación con estas personas porque muchas veces eh, he pasado por ese mismo punto y los he visto y los he saludado y les he recordado que gracias a ellos me salvaron de un apuro porque es que no sé si hubiera podido llegar a, a, hasta abajo, no hasta, hasta mi ciudad, porque el, aquello era auténticamente un río de, de agua que me, me impedía totalmente llegar a, a, a mi destino, así que les tengo eh, mucho cariño a, a estas personas que como te digo, eh, siempre que los veo los saludo y la verdad es que mantengo un recuerdo pues, eh, con, con susto ¿no? de aquel día que la verdad es que no, no, no guardo muy, muy buen recuerdo de, de, de aquel día bueno, para terminar este, este podcast, eh, nos vamos a reír un rato. Yo cuando lo oí me partí de la risa de esta anécdota que nos deja Efrén y vamos, eh, te va a encantar, ya verás.
4: Hola Marc, muy buenas. Eh, he escuchado tu podcast hace un rato y, y bueno, y te he oído lo, de, lo del programa 100, las anécdotas y demás y, y bueno, te contaré una por si te, sirve de, por si te sirve de algo que a mí me resultó graciosa. Pero, pero bueno, a mis hijos al menos. Eh, en una trasvulcania, eh, bueno, me hice para, para comer por el camino unas bolitas de, de arroz con, con algas, ¿vale? Y las congelé para luego llevarlas por, por el camino e ir comiéndomelas a medida que las fuese necesitando, ¿no? Entonces nada, eh, preparé la mochila, preparé todo, guardé las bolitas, ¿vale? Salió la carrera. Bueno, y a mitad de carrera, pues, yo qué sé, kilómetro 30, 35, sería sobre la mitad, entre los nervios, eh, el calor, calor horroroso, el, el tomar sales y tal. Resumen, me pegó un apretón impresionante, pero de esto es de que no llegas. Iba corriendo con un colega y le digo, tío, adelántate tú, Miguel, vete despacio y nada. Me ha dado un apretón, tío, voy y te cojo ahora dentro de un poquito, te, te cojo, ¿vale? Total, que iba apretadísimo, llego en el primer sitio que no me veía a nadie, me meto Y bueno, o sea, un apretón horroroso Cuando voy a echar mano a los clines, eh, iban donde las bolitas Las bolitas se habían derretido, porque hacía un calor horroroso en mayo Las bolitas se habían derretido, se habían mojado todos los clines y no tenía con qué limpiarme, mierda. Miro para los lados, qué casualidad, tío, que estaba en un arenal, que no había nada. Pero por no haber, no había ni piedras. Tres arbustos detrás, que cualquiera se limpiaba con eso, que eso pinchaba, que, que metía miedo. Y digo, joder, me queda la mitad de la carrera y esto no lo arreglo, vamos. Aunque me suba los culotes aquí, <risa> cualquiera aguanta 40 kilómetros más con esto. Y me acordé y me vino la luz a la bombilla. Digo, ay, mis hijos, me han dado una foto para que me dé ánimos y fuerza. Digo, pues nada, hay que sacrificar a la familia. Resumen, cogí la foto de los niños que iban en presa en un folio. Empecé por los pies. Digo, bueno, que sea el mal menor. Los pies, nada, chicos, los pies, las rodillas, el cuerpo, aquello. No había que lo limpiase y al final, pues... Tuve que sacrificarlos y acabar limpiándome con la foto de, de los niños, o sea que fue, bueno, fue súper gracioso porque, papá, la foto y tal, digo bueno, me habéis salvado la vida, hijos, pero la foto no, no, no ha llegado a la meta, o sea que, que nada, moraleja, que si llevas algo congelado no lo guardes en el mismo compartimento de... De los clines porque te puedes hacer
0: una avería o sea que nada, bueno, espero que te sirva un abrazo <risa> muchas gracias Efren por esa anécdota tan, tan sincera y, y tan personal que estoy seguro que a muchos de nosotros eh, eso de los apretones no, nos suena mucho que a los corredores y, y los apretones creo que hay una relación pero bueno, es un secreto, un secreto a voces ¿no? pero de eso la verdad es que no hablamos mucho, eso cada uno se lo queda para sus, para sus recuerdos pues nada, espero que te haya gustado este episodio donde no hemos hablado de entrenamiento, no hemos hablado de zonas, ni de fuerza, ni de nada. Hemos hablado de lo que significa correr para mucho, muchos de nosotros para esas anécdotas que yo lo que te decía, no creo que se van a quedar eh, a lo largo del tiempo eh, con, en nuestra mente de, de lo bien que nos lo pasamos en aquella carrera, del día que me fui con mi amigo y se perdió bueno, vamos, diferentes aventuras, diferentes batallitas que seguro que todos tenemos y que al final bueno, pues eh, dices, eh, la carrera tal que hice hace cinco años, ¿qué tiempo hice? Pues, pues probablemente ni te acuerdes, ni el ritmo, ni las pulsaciones pero sí que te acordarás eh, de la anécdota de, de Fren o te acordarás te acordarás de, de la pérdida de móvil que nos contaba eh, Vicente, porque son cosas que la verdad que, que uno pues se quedan para siempre, ¿no? Para, para el recuerdo y, y para que veáis, ¿no? Que a veces el correr pues nos aporta y nos, nos, es una forma de vida también, ¿no? Y nos aporta esas experiencias tan, tan bonitas y, y tan fructíferas a lo largo de nuestra, de nuestra vida. Bueno, pues nada, nos vemos ya en el, en el episodio 101, ya dentro de la próxima semana, así que nada, espero que te haya gustado y como siempre, mucha, mucha, mucha salud y por supuesto muchos kilómetros. Venga, un fuerte abrazo, adiós.